0: Para paz irmãos e irmãs, amém, os irmãos que estão em casa também, que Deus abençoe a cada um e que o Senhor possa falar grandemente ao nosso coração, né? É, queridos irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia é, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, ah, nós vamos fazer uma releitura do texto que nós é, comentamos brevemente no culto do domingo anterior. Na introdução apenas, né? É, faremos a leitura dos primeiros quatro versos Dessa palavra, 1 João De 1 Capítulo 1, de 1 a 4 Todos acharam aqui? Amém? Amém! Muito bem, irmãos é... Vamos fazer essa leitura e eu quero assim é, fazer uma, uma reflexão bem breve, nada além de talvez uns, uns 20 minutos no máximo para nós gastarmos o maior tempo na oração aqui, tá bom? Ah, diz assim o texto O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos e as nossas mãos tocaram isto, proclamamos com respeito ao verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado Deus por mais um dia de vida. Obrigado Senhor pela Tua bondade, o Teu amor, a Tua graça a Tua misericórdia, Senhor, Deus Eterno, cubra-nos, ó Deus, com Teu amor, ó Deus, neste momento, que esta breve reflexão, ó Deus, possa é, enriquecer o nosso coração, nos ajudar a permanecermos firmes na Tua presença. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que estão em casa, Senhor, aqueles que é, ouvirão, ó Deus, esta mensagem, é, em qualquer que seja o tempo Mas que esta palavra, Deus possa produzir vida No coração daquele que ouve Muito obrigado Pai por tudo Usa-nos a Deus como instrumento das Tuas mãos E nós oramos em nome de Jesus, amém Queridos, Jesus, Ele é a verdadeira vida Isso é uma verdade incontestável na palavra do Senhor ah, Nós como cristãos, nós temos esta premissa, né? que fundamenta todas as nossas crenças, né? é a partir desta verdade é, absoluta de que Cristo é a vida, Ele é a ressurreição, nós então partirmos para todas as outras nossas conclusões. É interessante que filosoficamente não há verdade absoluta, né? o mundo ele ensina sobre um, um relativismo em relação à verdade, porque as verdades elas são constituídas segundo aí é, a filosofia de acordo com as expectativas, as, as conjecturas de cada um, mas no entanto irmãos, nós como cristãos, nós entendemos de que as pessoas elas podem até buscar aí o seu conhecimento e tudo, porém nós cremos e depositamos a nossa fé plenamente em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma breve introdução irmãos, apenas dizendo algumas coisas simples e que faz parte talvez da nossa vida, do nosso dia a dia. Nós sabemos o quanto que a vida ela é passageira, o quanto que ela é perecível, né? o quanto que ela é efêmera, o quanto que ela é finita, né? nós estragamos, né? nós, temos, nós somos mais ou menos igual um laticínio. É, se ficar fora da geladeira, é, a, a validade é muito rápida né? e aquilo se perde. A nossa vida, irmãos, é, ela é assim. Aliás, a própria palavra vai nos dizer a respeito disso. Vai falar que nós somos comparados a um vapor que quando ele sai ali da... Imagine você ali o bule, a chaleira, enfim, fervendo uma água... Você observa aquele vapor saindo e logo quando você começa a observar, ele já foi embora. A nossa vida é mais ou menos assim. É, e ela é muito interessante, irmãos, porque sabemos que nós somos perecíveis, que as coisas são passageiras, mas nós tentamos de alguma forma nos agarrar, a coi agarrar as coisas. Né? É, existem pessoas que se agarram em relacionamentos Existem pessoas que se agarram em bens materiais, existem pessoas que se agarram inclusive na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento. E quantos se enganam em relação a isso, né? É, eu e você já tivemos essa experiência, você comprou uma roupa há um, dois, três, quatro anos atrás e talvez essa roupa já saiu de moda. E aí você olha para outras roupas e você fala, Puxa, eu estou desatualizado, né? Tem pessoas que ligam, tem pessoas que não ligam, mas para dizer irmãos o quanto que a nossa vida ela é fútil nesse sentido, o quanto que irmãos nós é, sofremos com relação a isso porque tudo passa, circunstâncias passam, crises passam, né? estamos aí é, vivendo uma crise de saúde pública mundial, né? muitas pessoas perderam a sua vida. No entanto, irmãos, a história da humanidade mostra que já esta terra, este planeta já enfrentou muitas outras crises e talvez crises violentas também, crises difíceis de serem administradas pelas famílias, pelos governos. No entanto, por pior que seja, ou por melhor que seja, tudo passa, tudo é um, um flash, tudo é assim. É, é, a, a percepção do tempo ele, ele é interessante porque depende do estado de espírito da pessoa, o tempo ele pode dar a impressão de que o tempo está demorando ou dar a impressão de que o tempo está correndo demais. Quando alguém aguarda uma cura, aguarda uma solução, uma resposta, parece que o tempo para, parece que nós é, não conseguimos acelerar o relógio. E quando nós estamos ansiosos para resolver algum assunto... É, ou então corremos demais, demasiadamente no nosso trabalho, na nossa rotina, nós não vemos o tempo passar, então veja que é, nós humanos irmãos, nós temos uma capacidade enorme de criar o caos, porque nós alinhamos um monte de coisas, sabemos que a vida passa, que a vida é passageira, que ela é efêmera, conforme nós falamos, ela é perecível e, e nós temos essa questão do tempo, e mais do que isso, irmãos, em função dessa realidade crônica que a humanidade enfrenta, para que nós, então, minimizemos este, esta realidade que talvez para alguns é, é consciente, para outros não, nós tendemos a nos agarrar a determinados propósitos. Nós tendemos, irmãos, a nos firmarmos em determinados projetos na vida, de modo que aquilo gere em nós um contentamento, uma alegria nem sempre nós conseguimos isso, nem sempre nós, irmãos, é, conseguiremos alcançar da parte de Deus, se formos apenas agir a partir de nós e não a partir de Deus, mesmo que os propósitos sejam elevados, mesmo que as crenças sejam aparentemente boas, irmãos, nada disso preenche o nosso coração, nada disso nos traz, irmão, sentido na vida. É interessante que quando João escreve essa, essa carta dele, uma das, dos textos, um dos textos bonitos do Novo Testamento, né? é, eu não sei se você prestou atenção quando você já leu e estudou essa carta, ele não endereça a uma pessoa específica ou a alguns lugares específicos, ele escreve porque havia um problema no meio cristão naqueles dias, nos dias em que João escreve essa carta, essa carta deve ter sido escrita por volta irmãos, não precisamente, mas é por volta do ano 90 depois de Cristo. Vocês sabem que João ele morre é, entre o ano 99 e o ano 100 depois de Cristo, o último apóstolo a morrer e ele teve uma morte natural, né? ele foi o único que não morreu de morte violenta. No entanto irmãos, quando ele olha para a sua comunidade, a sua comunidade cristã, o apóstolo João, ele também ele é conhecido por alguns escritores né, como o apóstolo do amor, né? ele escreve sobre o amor, ele fala sobre o amor, inclusive aqui no capítulo 2, no seu evangelho, ele, ele, ele transmite, ele dá essa ideia do Jesus que ama, né? e ali aconteciam algumas coisas, as pessoas estavam salvas, estavam caminhando, os cristãos, mas algumas doutrinas começaram a aparecer, algumas crenças interessantes. E aí, queridos, quando nós olhamos para essa, para essa escritura, o problema desta, deste povo, deste período, não era a perseguição em si, mas era, talvez, aquilo que nós não nos damos conta e o quanto que rouba de nós o verdadeiro sentido da vida, a sedução. Esses irmãos estavam sendo seduzidos por crenças que em nada tinham a ver com a essência do Evangelho. Eu estive refletindo, irmãos, sobre essa questão da sedução e eu aqui, claro, é, não quero desenvolver uma tese nenhuma, não tenho essa pretensão, mas eu posso dizer, irmãos, que num processo de sedução nós temos pelo menos quatro elementos importantes aí você tem o sedutor, a pessoa que está sendo seduzida, as intenções do sedutor, e o, o sentimento de quem está sendo seduzido ou seduzida. Se pegarmos o exemplo de um homem e uma mulher, se um ou outro, né? aí não importa, se o homem estiver seduzindo a mulher, você veja que ele tem a intenção de seduzir, e existe algo ali no coração dele que quer atrair aquela mulher para si. E aquela mulher, ela está sendo seduzida. E ela tem uma percepção daquilo, ela tem uma ideia. Então nós temos essas quatro coisas que envolvem. Queridos, pensando bem, isso se aplica a tudo. Uma pessoa, ela pode ser seduzida por um bem material... Aquele bem material para ela, ela, ela pode produzir nela um desejo, e ela se sente atraída por aquilo. Qualquer coisa que nós imaginarmos aqui. Aquele bem material é o sedutor no caso, e ele transmite uma ideia para aquela pessoa. Então veja, por isso que eu digo que, neste processo de sedução, existem esses quatro elementos. Do ponto de vista da fé... É a mesma coisa, o gnosticismo, o docetismo e outras heresias do, da época, tentavam seduzir os cristãos, dizendo que o gnosticismo por exemplo, para que vocês saibam, é um dualismo entre a matéria e o espírito, então se ensina que a matéria é eminentemente má, o corpo é mau e o espírito não. Irmãos, parece que isso é uma coisa que não tem nada a ver com a gente, mas nos afeta se nós não tomarmos cuidado. Se nós pegarmos e evoluirmos um pouco mais na carta do apóstolo João, vemos que algumas pessoas acreditavam que Jesus ele não veio como um corpo, ele era mais ou menos igual um fantasma. Por isso que o apóstolo João, ele fala que Jesus ele veio em carne eles tocaram em Jesus, para combater essas coisas, porque essas crenças irmãos, eles, elas estavam seduzindo a igreja, para furtar desses irmãos o sentido da fé deles, e queridos, se nós olharmos para o contexto histórico, nós chegamos a conclusões que, é, nos fazem pensar sobre o que nós estamos vivendo quantas pessoas hoje em nossos dias elas estão sendo seduzidas por crenças por é, motivações por é, qualquer que seja a, a razão e que extrai desta pessoa que é seduzida a essência da vida que é Jesus Cristo existem cristãos? que estão perdidos no meio da igreja. Existem pessoas que confessam Jesus, cumprem um horário, frequentam uma igreja, têm lá suas práticas religiosas. No entanto, queridos irmãos e irmãs, essas pessoas elas estão muito distantes da essência do evangelho. Porque essas crenças que estavam inseridas no meio cristão nos dias de João fez com que ele olhasse para a sua sociedade, para os seus irmãos e registrasse, gente, não é assim, vocês não podem olhar para essas coisas que seduzem vocês, e que modificam a forma de vocês agirem entre vocês, como se pessoas, algumas pessoas se considerem especiais demais, acima das outras por isso que ele fala no próprio capítulo 1, que aquele que diz que não tem pecado, ele já é um mentiroso, não é? E também irmãos, é, talvez isso produza em, em pessoas que acreditam, tirando Jesus da sua, da sua meta de fé, de que ela precisa se esforçar demasiadamente para alcançar alguma graça da parte de Deus de que ela precisa fazer os seus rituais de purificação, e isso queridos irmãos, gera um grande problema na fé da pessoa. Porque as pessoas estavam acreditando, digo parte delas, de que elas deveriam entender, de que não adianta é, você fazer nada, porque o seu corpo é ruim, você é um pecador e você vai ficar assim, você precisa alcançar um estágio acima da humanidade, no, na média, para que você tenha uma experiência divina, irmãos e muitas dessas coisas acabam que sendo introduzidas no nosso coração, sutilmente, Satanás ele tem um poder extraordinário de seduzir os filhos de Deus, mas quando nós voltamos para o texto que lemos, nós encontramos de que Jesus era desde o princípio, a vida em Cristo, irmãos, ela não foi iniciada no nascimento e na concepção aqui na terra, nós sabemos disso, de que a vida do Senhor Jesus, ela, desde a eternidade ela já é. Quando eu falei no início que a nossa vida é efêmera, passageira, perecível, nós sabemos disso, por isso, irmãos, que nós cristãos precisamos entender de que nós só encontramos propósito na vida quando nós nos alinhamos em Cristo. Por mais que isso seja, talvez, difícil de entender com a mente, no entanto, precisa ser feito com a nossa fé. É a nossa fé, queridos irmãos, que vai nos alinhar a este Jesus pregado aqui pelo apóstolo João. Então, eu quero dizer a você que está aqui na igreja, você que está aí na sua casa, de que quando João ele escreve sobre Jesus, ele não apenas estava falando de algo que ele viu ele ouviu falar, ele estava falando de algo, de algo que ele experimentou, de que ele tocou com as suas mãos, algo que mudou a sua forma de ser, de alguém que esteve com ele, que o convidou para estar junto, e de que a partir daquele encontro, daquele, daquela aproximação, no início do ministério de Jesus, João ele foi é, sendo modificado de dentro para fora, e agora ele olhava a tentativa das pessoas é, tirarem isso do coração, e ele fala assim, gente não é assim, porque Jesus ele não apenas passou pela terra como um homem normal, mas ele era desde o princípio, aliás a razão de todas as coisas, Paulo ele vai nos dizer isso em Colossenses, no capítulo 1. De que ele é a razão de tudo. O que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos as e as nossas mãos tocaram, isto proclamamos com respeito ao verbo da vida. Jesus ele não apenas ele passou a ser parte da vida de João, e ele estava então combatendo essa sedução de Satanás na fé das pessoas, mas agora ele estava dizendo o seguinte, olha, ele se manifestou em mim, o sentido da vida, o eterno está aqui em mim, eu não sou mais o finito, eu não sou mais perecível, eu não sou mais é, é, limitado dentro apenas dessa existência tão pequena que nós temos, Queridos irmãos, eu estava um dia num lugar aí, faz pouco tempo, né? Um dia desses, conversando com um irmão em Cristo, e eu compartilhava com ele algumas palavras, ele compartilhava algumas coisas comigo, era uma conversa bem bacana, você sabe que existem conversas que te elevam para o céu, né? Te fazem é, refletir sobre a vida. E eu não sei por que motivo, não me lembro o contexto exato, mas eu disse assim a ele, meu querido irmão, a eternidade já está em nós, você sabe que eu e você somos irmãos inseparáveis, não apenas nesta terra, mas por toda a eternidade, Jesus Cristo, Ele nos, nos fez um, Ele mesmo ora por isso em João 17, Ele orou por nós, para que nós fôssemos um com Ele, assim como Ele era um com o Pai. E ali nessa conversa, voltando àquele pequeno diálogo, falou assim, que bênção querido irmão, que eu e você jamais nos separaremos, porque nós fomos tocados pela vida de Jesus Cristo. E esta vida agora está em nós. Quem poderá nos separar do amor de Deus nós podemos ter um lapso de tempo na eternidade. Uns chegarão primeiro na presença do Senhor, outros aguardarão um pouquinho mais aqui, mas todos nós, irmãos, que estamos em Cristo, jamais nos separaremos desta essência da vida. E era o que João estava dizendo, gente, eu toquei esta vida, eu, eu estive com Ele e agora Ele faz parte da minha vida e Ele vai dizendo queridos irmãos, que esta vida foi manifestada, nós a vimos, testificamos, ou seja, nós comprovamos de que realmente Jesus é real, Ele não é apenas alguém que está longe de mim, coisa querido irmão, que, que, irmãos, que Satanás ele tenta nos tirar isso, como se Deus estivesse longe de nós, mas não é verdade isso, Jesus está mais do que perto, Ele está em nós. Esta é a diferença que faz com que um cristão, ele permaneça na, na presença do Senhor. Abrindo um parênteses, esses dias eu fazia uma, uma devocional, né? E fazia tempo que eu não li o livro de Malaquias, e eu li o livro e Deus ele tem um poder assim, totalmente interessante né, de tocar no nosso coração, e, e quando o profeta ele escreve, é, o seu texto né, o profeta Malaquias, quando você chega ali no capítulo 3 e tal, o profeta mostra, a indignação de Deus em relação ao povo, porque o povo estava distante da presença dele, e quando você vai ao final do capítulo 3, nós lemos irmãos, o quanto que o Senhor tem e nos deseja tê-lo na sua presença, e o texto aqui está dizendo que um dia vai haver uma grande diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus nós passamos irmãos por processos de amadurecimento na fé, e João então olhava para este rebanho e preocupado com o esfriamento na fé, e aí veja que ironia das ironias, que este mesmo processo satanás ele continua colocando no coração das pessoas, que você minha irmã, você meu irmão, que está aqui na igreja, que está em casa, seja uma exceção nesse sentido, para que você então faça, faça e fale como João, eu testifico, eu testemunho que Jesus está aqui no meu coração, eu tenho uma experiência pessoal com Ele, eu não estou apenas frequentando o um ambiente religioso, mas eu estou na presença daquele que é o autor da vida, e ele vai continuando no verso 3, né? o que vimos e ouvimos vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. Ele não apenas, ele não se contenta em ter somente para si, mas ele fala para os outros e eu quero encerrar e concluir, irmãos, no verso de número 4. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Você sabe que a alegria é uma coisa muito relativa, né dependendo da, da pessoa. Né? É... A alegria, irmãos, ela está enraizada na vida em Cristo. Portanto, nós precisamos aproveitar a vida com alegria, com muita alegria. Uma irmãzinha saiu para uma viagem e ela mandou para mim um áudio, né? Olha pastor, ore por mim, eu viajarei aí e tal, né? Eu falei assim, irmã, viaje mesmo, aproveite, com alegria a sua vida..., alegria irmãos, é algo que, é, na vida, na vida perecível, ela é muito relativa, muito passageira, porque as pessoas riem agora, mas daqui a pouco choram, mas irmãos, a alegria ela é um fruto, é um subproduto da nossa relação com Deus, a alegria que nós temos irmãos, no coração por amar a Jesus, eu digo a você que é algo que beira a, aquilo que nós não conseguimos explicar em palavras, nós só conseguimos viver, por isso alegre-se no Senhor, alegre-se porque você está vivo, alegre-se minha irmã, porque você tem o que comer na sua casa, Alegre-se porque você tem olhos para ver, boca para comer, mãos para tocar, pés para andar, e aqueles que não têm tem alguém que ajude. Temos muitas pessoas com tantas outras dificuldades, eu não sei qual que é o nome de um, de, um, de um pastor aí, que ele não tem os dois braços e as duas pernas. Irmãos, e pelo, pelo que se vê é um homem feliz e realizado com a sua família, é um homem que influencia milhões e milhões de pessoas, então, estado circunstancial, não pode alterar irmãos, a nossa essência, e João, irmãos, para nós encerrarmos, né? ele estava combatendo, esta sedução que as pessoas estavam recebendo, por parte de Satanás, então é bom que nós saibamos que, somos o tempo inteiro seduzidos para nos desviarmos da essência da fé, no entanto Jesus, ele, ele, ele entra na vida de João, e João, Ele tem essa experiência com Ele, e a partir dessa experiência, João se definiu como um homem de Deus, e nada que, que viesse a acontecer ao seu redor, Nada que viesse como uma circunstância, sejam boas ou ruins, alteraria esta essência de, de João. Irmãos, esta essência do Evangelho precisa brotar em nosso coração e ser preservada. A carta desse homem aqui, irmãos, é algo assim, tem uma riqueza muito grande de informações, mas nós vamos nos deter aqui, não é? Então, que Deus possa é, falar a você não perca a essência, não seja seduzido ou seduzida, minha irmã, não por pessoas ou por qualquer que seja o bem material, mas não seja seduzido por Satanás, não seja seduzido por crenças que te afastem da presença de Jesus, não seja seduzido por aquilo que os seus olhos veem, porque nós não vivemos por aquilo que nós enxergamos com os olhos físicos, nós vivemos muito além disso, nós vivemos pela fé, e é assim que nós precisamos caminhar, não importa. Irmãos, é engraçado né, a, a, o Iguatemi, esta igreja particularmente, me dá muitas lições de vida, domingo não tinha lugar para sentar na igreja, irmãos, estamos sendo convidados a se colocar em pé para ceder lugar, hoje nós temos muitos lugares vagos, eu entendo perfeitamente, irmãos, uma época do ano que contribui para isso. Muitos irmãos estão passeando, estão com a família e tal, normal, aproveite se você tem essa condição. Mas é engraçado, né? Porque se você não tomar cuidado, você fala assim, mas cadê? Porque as pessoas não estão no banco. Irmãos, eu não não, a gente não pode viver dessa forma. Nós precisamos viver por aquilo que o Senhor brota no nosso coração. Isso que define a essência do Evangelho. Então, coloque isso como uma essência na sua vida, a verdadeira vida, nós só encontramos em Jesus Cristo, em todos os sentidos, não apenas a eternidade, mas a vida, a essência aqui na terra, não importa onde nós estejamos irmãos, se estamos num lugar pior que você possa imaginar, ou no melhor que você possa imaginar, né? Se você está numa casa muito simples, ou se você está numa casa luxuosa, se você está apertado financeiramente ou se você está esbanjando valores e tudo mais, não importa, se isso definir pessoas, a pobreza está aí, não importa de que lado a pessoa esteja, mas a riqueza em Cristo é quando nós temos Ele como Senhor e Salvador, apenas isso. Queridos, nós vamos orar nesta hora, apenas encerrando neste momento aqui na Palavra e logo após essa oração, os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, nós estaremos encerrando o culto aí, tá bom? Mas eu faço um desafio a você, você que, que está acompanhando no, a, todos nós aqui pela rede social, faça um momento de oração na sua casa com a sua família, com quem estiver ao seu lado, peça licença, dobre seus joelhos, faça -se esse momento, tá ok? e nós faremos o nosso momento aqui, então os irmãos não vão embora, nós vamos orar depois aqui do encerramento desta parte, tá ok? Vamos orar, Senhor Deus amado Pai, te agradecemos por estarmos aqui nesta casa de oração, por pessoas estarem acompanhando o Pai de culto pela rede social, Deus eterno que a essência da vida esteja em nós ó Pai, que a essência da vida Pai, que se chama Jesus Cristo, tem nome, é Jesus, faça parte da nossa mente, do nosso coração, Senhor amado, nós rejeitamos estas seduções que recebemos da parte de Satanás, até mesmo da nossa própria mente, ó Deus, que quer nos roubar, ó Pai e o Senhor, Pai Eterno, em nome de Jesus, coloque as Tuas mãos, porque o apóstolo João, testificou de si mesmo, ó Pai, o quanto que ele, viveu, ó Pai, intensamente a presença de Cristo. Deus Eterno, que este Natal seja um Natal verdadeiramente centrado na pessoa do Senhor Jesus. Louvado seja, engrandecido o Teu nome. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aos irmãos que estão em casa, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.